0: Понедельник, 28 августа, канал Живой Гвоздь, это, как всегда, атака с флангов. И начинают сегодня эту атаку политико-журналист Максим Шевченко. Максим, здравствуйте. Здравствуйте. Журналистка и феминистка Лиза Узерсон. Лиза, добрый день.
1: Добрый день.
0: И я, примкнувший к ним Никита Василенко. А, как. как как вы можете понять как вы можете понять главная медийная новость это гибель евгения пригожина здесь уже много чего обсудили и я даже не знаю как, с какой, какой стороны подобраться но давайте все таки некоторые еще детали проясним и вот одна из них как повлияет смерть вот эта неоднозначная смерть евгения пригожина на протестные настроения в среде рассерженных патриотов которые представляют самые разные фланги Максим, есть ли у вас какая-то позиция по этому вопросу?
2: Да, у меня есть позиция, которая заключается в том, что нет никакой среды каких-то там патриотов, рассерженных или обрадованных, с которой власть соотносилась бы с каким-то реальным фактором. Вот этот вот концепт рассерженных патриотов, которыми якобы надо там как-то страшно заигрывать, и которые там «ух как!» повлияют на какие то там выборы президента или кого то еще это просто разводка абсолютно потому что все это существует в виртуальном пространстве и не выходит за достаточно узкий круг который исчисляется там, ну, сотнями или тысячами людей по крайней мере что касается именно рассерженных патриотов и существует это все даже не позволили этому вылезти в пространство библиотек, когда стрелков хотел провести в Питере в какой-то там библиотеке, в Листве, по-моему, да, какую-то встречу ему не позволили. Как книжный магазин Листва. Вот оставайтесь вот там, в вашем сегменте, там, Телеграма и Ютуба. Что касается э, Пригожина, Уткина и Чекалина, все-таки не один Пригожин погиб, э, там еще погибли летчики, стюардессы, охранники, ну, вот три руководителя Вагнера, то ни к каким там категориям рассерженных патриотов они не относятся. Это суперпрофессиональные люди, которые не были какими-то абстрактными там, рассерженными или какими-то иными патриотами. Это были люди, которые в своих руках держали абсолютно свободный авантюристический бизнес, который имел, конечно, военное назначение в том числе, как финансирование военных структур, так и операции, которые могли иметь стратегическое значение, которые контролировали вооруженную силу численностью несколько десятков тысяч человек и которые, безусловно, были абсолютно лояльны высшей власти в лице президента России, по крайней мере, я ни разу не слышал ни от Стрелкова, ни от его соратников каких-либо не то что жестких, а даже критических слов в адрес президента Путина. В отличие от их высказываний, которые мы все слышали, которые забыть сложновато, и в адрес министра обороны и начальника генерального штаба. В отличие от Стрелкова, если вы видите, патриотов, который позволял себе все, что угодно и кого угодно, как бы от э, Пригожина, там Ходоковского и всех, как бы, кого он воспринимал конкурентами на патриотическом поле, до высшего руководства страны. Не стеснялся в выражениях. Поэтому уравнивать, во-первых, эти фигуры абсолютно неправомочно. Э-э- структура так называемого ЧВК – это структура, которая, на мой взгляд, там люди профессиональные, военные, в целом полностью контролируются либо выходцами из сил специальных операций в военной разведки, то есть людьми абсолютно системными и лояльными, либо э- могут быть взяты под контроль таковыми, потому что да наверное людям там очень горько жалко что погибли их командиры которых они искренне любили но при этом жизнь да продолжается и, и как говорится люди войны пока есть войны ищут контракты чтобы с ними заключили и с ними контракты я думаю заключат что касается каких-то других рассерженных патриотов еще раз говорю это абсолютно виртуальное понятие которое ни на что не влияет Абсолютно. И которые просто можно вообще не учитывать в политической жизни государства, особенно после ареста единственного внятного говоруна от этой категории, каким был Гиркин Стрелков. Единственного. Понимаете. Все остальные ну или не обладают такой широкой аудиторией, хотя там есть люди очень толковые, как Виктор Алксис, например, анализ которого по военным делам очень интересно читать. Человек профессиональный военный, самый из среды потомственных военных, либо это какие-то просто говоруны популисты, которых можно не учитывать. Поэтому давайте перестанем поддерживать эту тему, что власть там как-то будет бояться каких-то рассерженных патриотов. Не будет она их бояться. Она, она их сама выдумала, она, если надо, их сама и как говорится закроют или рассердит еще больше процесс абсолютно управляемой администрации
0: Лиза согласна ли ты с таким взглядом на этот вопрос?
1: Ну, с таким взглядом, что нам ничего ждать не стоит, наверное, согласна, но я бы не делала здесь такой симметрии, не проводила между Стрелковым и Пригожным, потому что пригожный человек с реальными огромными медийными ресурсами был, а медийные ресурсы все эти работали, и даже, ну вот простите за такую личную, частную историю жизни, когда э, я ехала на таксине к офису, э, к съемочной студии, то мне водитель начал говорить, что какой хороший вот парень, вот наш, вот Женя, вот наш, он родной, и мы, в принципе, вот вы можете наверное, сказать, что не такая большая поддержка публичная, но мы видим все равно стихийными мемориалы, мы видим, что люди выходят э, самопроизвольно, явно это не по указке администрации, выходят на какие-то там, пускай одиночные, но все равно пикеты, то есть поддержка прибожена, она, наверное, глубже гораздо, чем э, поддержка Стрелкова отсутствующая. Мы видели, что там один Губарев э, что-то там с него вы, высказался э, перед судом, и потом э, что они решили? Как в ФБКшники, они решили на аватарках размещать, значит, э, какую-то свою солидарность, там условные сердечки там в отношении. Стрелкова. В общем, вот так вот они протест свой э, реализовали. Его, конечно же, нет. Протеста справа нет, как бы и не будет. Но Пригожина сравнивать с Стрелковым неуместно. Одного армия своя была, которую на территории э, Беларуси выгнали из Африки, выгнали. И вот теперь Владимир Владимирович заявил, что они должны присягу э, дать, да, флагу верности, присягу верности, чтобы как бы не было никаких у них там э, поползновений нехороших. Вот. А Свилков просто вот человек, который да, действительно оказался теперь не нужен, его там диванные войска тоже подтвердили свое прямое назначение что-то там писать с дивана и не высовываться. Вот. Единственное, что было, это какая-то маленькая активность сразу после сдержания и посадки, но потом все, нет абсолютно ничего, никакой активности вот справа просто не существует. Но при Гожьем, в сердцах людей это видно. Ну, как бы это видно, есть. Может быть, тоже смотрите, с приготом такая ситуация, что, может быть, все, что вокруг него бурлит, это инициируется его же какими-то там чат-ботами, там, да, и какими-то этими группами вот. может быть, это все заказные истории, то есть мы тут утверждать не можем, но все равно есть ощущение, что это какая-то вот низовая э, инициатива поддержки у ничего подобного не было, кроме вот какой-то горстки, я не знаю, каких-то вот э, якобы каких-то псевдоинтеллектуалов, э, националистов там, белых каких-то вот белого движения активистов, которые ну, как например вот достаточно э, хипстерское место листва издательства, э, поэтому я думаю, что сравнивать бессмысленно. Вот. Ну а про реакцию пропаганды тоже интересно, что Маргарита Симоньян в этот раз не пропустила события, в отличие от литежа, где она его просмотрела. Она
0: дала очень обтекаемую формулировку.
1: Но дала комментарий, что она склоняется к самой очевидной версии. И это вот, что называется, так так суметь надо, вот это вот мастерство пиарщика к самой очевидной версии, Максим А дальше сам выбирает зрителей, слушатели самую очевидную версию, которую он тоже... Так, склоняет,
2: они все ждали, вся придворная публика ждала выступления Путина. Путина. И все были просто обалдели, когда Путин э, сказал, э, на самом деле, теплые, трагические слова про Пригожина когда он не упомянул слово «мятеж» в своем выступлении. Он сказал, об ошибках были у него ошибки. Но
1: mm-hmm. можно
2: считать, что он имел в виду ошибками две судимости, которые были в жизни, да, которые как бы трудно не признать ошибками человека. Он подчеркнул, что он знал Пригожина с начала 90-х, то есть с того времени, которое было описано Андреем Константиновым в «Бессмертной саге Бандитский Петербург», а да, потом снят, значит, бортка, тоже не менее бессмертный, Значит, киноверсии этого цикла романов то есть из тех самых лихих 90-х и из тех самых питерских улиц, на которых, как Владимир Владимирович нам как-то сказал, он вырос, и выросли все его товарищи. Это, знаете ли, отношения, которые дорого стоят. Это не просто бизнес-партнеры. Это значит, что это как бы серьезные люди, потому что в начале 90-х. Как говорится, все висело на волоске, и люди, которые занимались серьезными делами, точно не знали, доедут ли они до дома, будут ли они завтра живы, и так далее, и, в общем, поэтому я считаю, что его выступление оно шокировало всю эту элиту, которую я до сих пор не знают. Я считаю, что он им играет просто как кот мышами или хомяками, или опасными крысами, как угодно, понимаете, как бы э, мурлыкая, так, знаете, так, поводя когтями, но не говоря в целом э, ничего конкретного. То есть они до сих пор, на самом деле, не знают, осуждать им или не осуждать. Я думаю, всех запросы наверх не получают никакого ответа. Им говорят, смотрите выступление президента. А выступление президента, э, как бы, на мой взгляд, дана... Высокая оценка и Вагнеру, и Пригожину. Более того, там вот по словам, можно так понимать, а дело все, о чем я его просил, особенно в последние месяцы, да, он выделил специально, последние месяцы. Никто же не говорил ему там вот выделите, там, выделите. мог сказать, о чем я его просил там, на протяжении нашего долгого времени знакомства. Да? Но так как мы понимаем, что у Владимировича Путина, мы его давно знаем, не бывает случайных слов и высказываний, то это последние месяцы в семантической связке я просил, да? он выполнял там просьбу много хороших, смысл был такой. То есть а отсюда можно сделать вывод, что и о мятеже он его попросил. Что резко сделай так. Сделай Конечно, так, да. сделай, а что? А вот я вам говорю, смотрите, вот у вас есть как бы ваше мнение, а я вам в ответ слова первого лица, о чем я его просил, особенно последние месяцы.
1: Во всяком случае, вот это его вот, то, то ли слив, то ли оговорка, то ли проговаривание про 90-е, это, например, многие трактуют как просто ошибку старческую, что человек заговорил. что
2: ли, это человек не делает. Вы... Не впадайте, ещё раз говорю, в казус Навального. Не думайте, что этот человек совершает ошибки старше. Во-первых, он не старик совершенно. И, извиняюсь, Рейган на президентский пост старше был, когда, понимаете, шел. Во-вторых, он, это человек с ледяным, с ледяным сознанием. Он четко Давайте понимает, тем более, в такой ситуации.
1: Оговорок, про резиновую попу, это была несознательная оговорка. Это человек просто оговорился. Мы сейчас не
2: обсуждаем никакую
1: резиновую попу конец начала 90-х. Можно же перепутать? Просто по всем биографиям... Сам Пригожин Нет. говорил о том, что Нет, с нулевых не знаком с Путиным. Нет, он да, он по всем не биографиям Пригожина, они в 2001 он году... Он не
2: перепутал, он специально сказал с начала 90-х, чтобы дать понять тем людям, которые знают начало 90-х и которые знали его, помощника мэра Ленинграда в начале 90-х, и знали обстановку в Ленинграде в начале 90-х, и знали, кто задавал тон то в начале 90-х, во всех сферах, в силовых структурах, в, на улицах Ленинграда еще тогда, понимаете, в политических вопросах. Он специально подчеркнул, что он с Пригожиным, пригожен с ним с самых первых дней его начала политической деятельности Владимира Путина. Он это подчеркнул. Я считаю, что это никакая не оговорка, а это совершенно наоборот ясный сигнал, что убит максимально близкий ему человек, с которым он прошел там, где мы выросли. Он сказал, мы выросли на питерских улицах. Раньше он сказал. Подождите,
1: вот. а там, в чем заключается сигнал? В чем как бы смысл этого послания? Что он хочет донести этим? Что-что?
2: Он хочет донести, что э, убит ему человек очень близкий и что ситуация предельно серьезная, что это не просто какой-то наемник, который к нему пришел за деньги, а он хочет донести Путин, что для него это личный вопрос в любой ситуации, личный вопрос, какие бы дальше версии мы не предполагали, понимаете, это личный вопрос, а не просто устранение какого-то, какой-то фигуры с доски, он специально выделил этот момент, чем специально попросил Пушилина, у которого голос дрожал, потому что ясно этот вопрос ему попросили задать Пушилину, понимаете, про Вагнер, для, для того, чтобы не он сам, не Путин, был инициатором этого высказывания. И он сказал, вот дословно цитирую, он добивался результатов нужных и для себя, и тогда, когда я его просил об этом для общего дела, запятая, как в эти последние месяцы. То есть общего дела, как в эти последние месяцы. Пригожин добивался результатов нужных. Он не сказал, что совершал ошибки, как в эти последние месяцы. Мне кажется, люди, которые пытаются э, по-другому это интерпретировать, либо слепы и не не умеют читать, тут же все сказано. Он просил его об общем деле... В эти последние месяцы, последние месяц, сколько? Два месяца. Это как раз 24 июня. Три месяца. Это то, что предшествовало 24 июня. То есть, можем ли мы сказать, что он просил его об этом? Мы можем догадываться, но у нас есть вот его слова, как я просил его об этом в эти для Хорошо, о- а, часть... а что так... это вопрос? А что это за общее дело такое? А что это за общее дело? Общее дело это укрепление государственности. Очевидно. Или укрепление э, той концепции государственности, которая в голове Путина и его соратников, ближайших, с которыми он идет вместе с Питера. Дальше смотрите, с кем он он с Шойгу с Питера не идет. А с кем он идет с Питера? С Ротенбергами, с Патрушевым идет с Питера, например. А с Шойгу он не идет с Питера. Шойгу это семейный человек. Семейный. Это человек, э, который вместе с Валей и Таней, понимаете, поднимался по жизни. Вот, поэтому, мне кажется, здесь у нас уже начинается пространство интерпретации догадок, да, но, по крайней мере, для меня, безусловно, было очевидно, что высказывание президента России было трагическим. Это был сигнал элите, думайте, не хотите думать, тогда как бы за вас думать. Поэтому им всем очень страшно, потому что тут начинается такая, такой уровень уже личной вовлеченности Путина, которым все вот его, все, большую часть его дворни, которые не в курсе этой темы, охватывают ужас. Ужас, понимаете? Я до сих пор считаю, что 24 июня это было как бы его тестирование элиты, значительной части элиты, на лояльность и на готовность, как говорится, служить этому общему делу. А это а... провалило? Часть элита провалила, а часть не провалила. А часть, безусловно, показала себя трудно. Часть показала себя готовой к неадекватным решениям. Часть показала себя готовой рвать на себя это общее дело, вырывать из него куски. Но мне так кажется, может, я ошибаюсь. Я же не настаиваю, что это так. Это у нас миллион знатоков, которые сейчас говорят, что это Путин убил из У Нас все уверенно это утверждают. Крупные политологи, мелкие политологи. А я не знаю, как бы на самом деле. Но я предполагаю, вот я читаю, единственный источник по этому вопросу это, это выступление Путина, где он ясно сказал: я его просил, э, когда я его просил, как в эти последние месяцы, он добивался нужных результатов и для себя, и для общего дела. Вот так это, вот, вот так это прочитайте. И других на этом фоне все остальные комментарии просто несущественны. Не существует. Все остальное это просто бред. Э, разных людей, которые хотят нам навязать свою концепцию мира. Может, и Путин хочет навязать нам свою концепцию мира, но в отличие от этих людей Путин обладает высшей властью в России. Высшей властью. Поэтому я бы советовал к его этим словам их еще раз проанализировать и продумать. Тут много он задал вопросов. Думайте, говорю, думайте вы, трепещущие мыши и хомяки, и крысы, и все прочие. Что такое общее дело? Думаете и соответствуете ли вы на ваших позициях, которые вы занимаете там в, 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 так, в так называемой элите, этому общему делу? Есть, соответствует,
1: о... чтобы что? Чтобы потом повсенную речь Владимир Владимирович после смерти озвучил?
2: А, нет, я просто думаю, что те, кто не соответствует общему делу, с ними, как говорится, будет разговор, наверное, их отправить на пенсию, как минимум, или в отставку.
1: Кого после мятежа отправили на пенсию, кроме еще? А там
2: никто не торопится. В этих э, сферах никто не торопится. Там, как говорится, знают точно, что торопливость только при ловле блох. Никто никуда не денется. Всех отправят тогда, когда садят, что это нужный момент. Сейчас отправлять, начинать вот эти вот разборки, перед, на самом деле, 2024 годом, когда будет, э, планируется да? вот в этом я согласен, Выборов не будет, это выборы у нас, это дорогостоящая бюрократия, планируется плебесы, то есть утверждение императора фактически. Напомню, что империя римская, это тоже оставалось республикой формально, просто в ней проконсул был наделен пожизненным чрезвычайным правом и стал называться императором. Но формально был сенат римского народа, было и так далее, все там представители, патрициев, плебеев и все такое прочее. Это никто не отменял. Так вот сейчас начать перестановки, там убрать этого, убрать этого. Это ослабить свою позицию, породить, собственно, конфликт и, конф, и конфронтацию. Собственно, я какие-то азы должен объяснять. не отчетника политологии, какие-то дважды два. Мне это, с одной стороны, вы просто, а просто, это, с другой стороны, вы
1: просто, Владимир Владимирович, Максим Ильинович, вы просто говорите, что Путин говорит правду, Путин говорит все прямым текстом. Нет, что... он не
2: никто, это единственный никто, источник. Во время, во время войны, никто правду не говорит. Я этого не говорю, что Путин
1: говорит. сказали, единственный источник? Это то, а, что, это не значит, стала... что он
2: говорит правду. Это, это как бы просто единственный первый на который мы можем опираться. Все а остальные данные
1: там, СК того, что было с самолетом, это все вообще не важно. Главное вот, как Путин сказал, так мы и но,
2: вот, Лиза, ты это, поменял... единственный это единственный первый источник. Это единственный первый
0: Максим Леонардович, у меня есть в связи с этим вопрос, СК это тоже
1: первоисточник. Единственный
0: многих... первоисточник – тяжеловес. Это... Ладно, хорошо, СК не тяжеловес, но если мы вспомним покушение на Дашу Дугину, если мы вспомним покушение на Прилепина, на Татарского, то всегда СК выводит на украинский след в первые дни сейчас вообще про подозреваемых ничего не говорят хотя самолет влетал из самого охраняемого аэропорта в россии в шереметьево не
2: самоохраняемый это внуково президентской аэропорт внуково самоохраняемый. Ну, один, один из самых охраняемых бизнес-аэропорт да. бизнес, шереметьево из которого улетает масса самолетов с самым охраняемым аэропортом
1: в чем ваш вопрос? Ну, то есть... Вопрос твой тогда не все не считается. Ну, и,
0: и, здесь история в том, что обычно наши официальные какие-то органы всегда говорят, что найден какой-то след. Они спешат рапортовать а, расследование, которое, может быть, даже еще до конца не завершено. Но в этом случае мы наблюдаем очень-очень громкое молчание. Обычно. Почему?
2: Если Лиза хочет высказаться, Лиза, позволите мне или вы выскажитесь?
1: Не, пожалуйста, пожалуйста.
2: В Древнем Риме была такое: одна из реликвий Древнего Рима была Хаста Мартис копье Марса. Все остальные были щиты и копье, который символизировал сам Марс. Когда Рим кому-то объявлял войну, он посылал специального человека, который с этим копьем в руке предъявлял ультиматум. А когда копье Марса уже бросалось в Землю какую-то, сначала это были границы, когда Рим был маленький, в том центре Рима было специальный участок земли, в который бросалось там с названием той страны, которой Рим объявляет войну, то война считалась объявлена. Вот сейчас есть три версии, условно говоря, да. Первая внутренняя версия. Ну, давайте так, по величине сначала внешней версии какой-то большой теракт. Вот я считаю, что французскую разведку допустим францию не, не, не надо сбрасывать со счетов у них была давняя война с чувака вагнер в африке и в общем э, 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 это версия я не я естественно не утверждаю что это так тут нельзя ничего доказать и так далее но мне обратил внимание что в деле Появилось, это, правда, канал ВЧК у ГПУ опубликовал осведомленность которого о, внут... о неких следственных ходах иногда просто поражает воображение, будем откровенны. Значит, что там вот это прибор, в котором предположительно было заложено взрывное устройство, как я сказал, в первый же день небольшое, да. Не надо большое, оно взорвалось, и сразу самолет пошел по швам. Да? Оно было заложено, вот фирма, которая поставила этот вот турбо-холодильник, она была зарегистрирована во Франции, одна из фирм. То есть слово «Франция» прозвучало уже, понимаете? Было вброшено как в пространство. И тут есть мотив, поскольку у них была реально война. В ЦАР, в Мали, в ЧАДе ЧВК Вагнер, если кому и противостоял, то именно французам, французским спецслужбам, и вытеснял от имени России именно Францию из этих стран, И Нигер это сейчас вот как бы ключевой момент. Первый мотив, то есть внешняя какая-то страна, и от имени Франции, Франция выступает от имени всего Европейского Союза. Теперь весь Европейский Союз, может кроме Италии, которая занимает особую позицию, но Германия это точно, которая сама воевать не может, а Франция может. Вторая версия это версия Украины, которая сразу, сразу как бы вот у всех, как бы, а кто еще? А кто, а кто же еще, да? Но тут дело в том, что тут, если признать, что Украина способна провести такой теракт, такую диверсионную операцию э, такой глубины, да. На таких хранимых людей это, как говорится, тут мы, во-первых, а многие голову полетят, а потом перспективы никакого развития. Если с Францией казус бели копье Марса, может быть, обращено в сторону Франции, тут, как говорится, ого-го, это дает легитимность переброски в Африку очень большого контингента и фактически прямого боестолкновения. Да? Ну как бы разрываем отношения, вызываем посла и дальше, как говорится, действуем как хотим. От Ливии, Мали, Чада, Нигера, кот и так далее то тут с Украиной так уже, как говорится, дальше некуда. Ну что там, еще лишние удары по центрам принятия решений, что ли? Ну это как бы не очень адекватный ответ на гибель э -э таких эффективных военных руководителей и специалистов, какими были Пригожин, Уткин и Чекалин. Третья версия – это внутренний конфликт. Тут копье Марса страшнее всего поднять, потому что если уж ты его поднимешь, то дальше уже надо начинать что-то вроде 1937 года. Понимаете, какой-то разгром какой-то элитной группы. Поэтому все замерли, и никто ничего не называет, естественно. Все боятся, потому что тут только копье Марса в руках одного человека, который является понтификом, жрецом высшим, то есть в руках президента.
1: В чате спрашивают, будет ли, на ваш взгляд, Владимир Владимирович на похоронах? И вот вопрос, кстати, где похоронят Пригожина, потому что, согласно его там всем почестям, это должно происходить достаточно все эффектно со всеми этими регалиями и поэтому протокол войны.
2: Это из чего это, такой вывод делается? Его надо хранить как героя России, то есть там, очевидно, с воинскими залпами в момент опускания гроба там или урна, не знаю, что там, в могилу. Но во всем остальном он не был официально ни госслужащим, ни военнослужащим. Он был предпринимателем, если официальный, может, у него какие-то были секретные звания. Я предполагал, что он там имел какие-то секретные звания Федеральной службы охраны, например. Но это, как говорится, секретная информация, и даже если, как говорит герой фильма Апокалипсис сегодня, в начале Мартин Шин, это секретная информация, и даже если он к этому имел отношение, а об этом он говорит, не имеет права, понимаете? Поэтому нам об этом не расскажут. Но я считаю, что должна принимать решение семья в первую очередь, да где хранить. Второе – это его товарищи по Вагнер, его боевые товарищи, с которым он вместе был под огнем, под обстрелом и так далее. А государство не должно указывать, где его хоронить. Оно должно обеспечить волю семьи и волю его боевых товарищей, помочь им. Но то, что его должны похоронить по регламенту героя России, это очевидно. Будет ли президент на похоронах, так как он в данном случае является частным лицом, а не государственным случаем высокого разряда, то это, наверное, личное дело президента. Тут вопрос, пришлет ли он венок, а будет ли он на похоронах, будет ли от него что-то еще там прямо или официально. Но я еще раз скажу, идет война, и во время войны никто не будет совершать таких же действий, которые были бы во время мира. Во время войны все, все всех запутывают. То есть, наоборот, заставляют вас поверить, бесконечное количество версий и образов того, что фактически является сокрытием реальности, подлинной реальности. Поэтому даже если мы будем вот видеть сейчас вот все что угодно, до конца ничему нельзя верить во время войны. Если Особенно. Особенно. вы не являетесь верным сотрудником пропаганды, который, как говорится, обязан верить, а иначе его уволят. Ну, Думайте, вы, точно не вы, но вы не являетесь, как и я не являюсь, как и Никита не является. Поэтому э, мы Вроде должны здесь. просто думать, и все, хладнокровно, спокойно. Погибли люди, люди, безусловно, хотя у меня э, были с пригоженным и судебные иски. Ну, в, в основном их причиной была моя горячность э, в его адрес. Теперь я могу сказать это. Но и с его стороны тоже я пытался с ним встретиться, чтобы поговорить лично о судьбе Архана Джемаля он отказался по каким-то причинам, после этого начался конфликт. Дальше, конечно, у меня была горечь и злоба, и я а теперь уже, так как он не живой, могу попросить там у его вдовы извинения за грубые слова, которые я сказал в его адресе. Потому Думаю, что о мертвых хорошо либо эмоции. хорошо, либо ничего, кроме правды. Правду мы еще узнаем обо всем, в том числе о смерти наших товарищей Архана Джималя Александра Старгу и Кирилла Раченко. Но к эмоциям это не имеет ни малейшего отношения.
0: Тоже, коллеги, давайте здесь сделаем небольшую паузу. Напомню, это программа Атака с флангов. Максим Шевченко, Лиза Узерсон. Совсем скоро вернемся обратно. Продолжается программа «Атака слангов» Максим Шевченко, Лиза Озерсон, Никита Василенко. Напомню, что надо поставить обязательно лайк этой программе, поделиться ею с друзьями, или можно нас поддержать, зайдя в магазин медиа, где сегодня особый лот открытки журнала «Нью-Йоркер» с оригинальным автографом писателя Бена Макентайра чьи книги можете также найти или уже видели на магазине shop.net.media, но не забывайте подписываться на социальные сети Максима Шевченко и Лизы Лазерсон, это тоже всячески приветствуется. И продолжая тему лояльности к Кремлю, разных каких-то групп, сил, хочется упомянуть новость, которая, как мне кажется, осталась немного незамеченной про диверсионно-штурмовой и разведывательный отряд «Русич». Его один из основателей был задержан на территории Финляндии, это Ян Петровский. И здесь представители отряда заявили, что снимаются с позиции и не будут в дальнейшем участвовать в специальной военной операции, пока государство не поможет вытащить их боевого товарища. И здесь у меня опять же вопрос, а все-таки э, удается еще как-то государству удерживать лояльность даже, не знаю, вот я уже говорю про рассерженных патриотов, а здесь э, реальные боевые подразделения, потому что ну, это похоже на какой-то хаос. Э, не хочу сравнивать с Махновщиной, потому что это другое явление, оно было более организовано, но э, все куда-то катится именно в то, что называется хаос. Максим, как вы считаете?
2: А еще вы взяли, что какой-то там русище, это эффективное боевое подразделение. Я
0: вообще не знаю. Ну, Но они, ну, менее... они заявляют, что они на Донбассе с 2014 года, следовательно, они.
2: Они заявляют, что они на Донбассе с 2014 года, значит, они прошли, как бы все эти 8 лет распилов, разграбления Донбасса и тому подобное, что там все было. Ну, может
0: быть, они эффективное подразделение в а кому они подчиняются, составили кому они?
2: Будут? Ну, вот я не знаю, просто Ну, я такие вещи утверждать не могу. Просто кому они подчиняются? Эффективное боевое подразделение. Где оно получает? Вот, допустим, про Вагнер: нам сам президент России сказал, что мы им выделяли 50 миллиардов или сколько там, да, а этот Русич, который вы называете, эффективным боевым подразделением, а где оно? Что оно? Что, в каких как
1: мы, насколько я понимаю, входил как раз ЧВК «Вагнер» и получал оттуда и финансирование, и бы. А сколько вы
2: понимаете, или входил, Лиза? Я, я
1: а вижу, как, мы, как мы это, мы это мы провер... как мы можем это проверить? Ну, как будто бы да. То есть они... То есть, например, они
2: спросить, могли... например, у тех руководителей ЧВК «Вагнер», которые не раз разбились в самолете. Да. Входил к вам какой-то там русич? Я так понимаю, что ну, ЧВК «Вагнер» это была достаточно жесткая, структура с жестким подчинением ЧВК «Вагнер». Я не слышал про то, что там были какие-то автономные куски внутри этого «Вагнера», которые сами по себе могли бы а, выжить в бахмутской мясорубке и после этого еще сохранить какую-то такую субъектность. Но, что, назовем потому, их
0: «работали ты... по франшизе».
2: Мне кажется, какая-то странная история с этим русичем. Я... Это очень
1: маленький очень маленький отряд, там их меньше сотни. Русские есть, Националисты... Очень
2: маленький Националисты... отряд, Националисты... который... Смотрите, уже не является каким-то дикоэффективным боевым подразделением. Они не
1: являются, но они хотя бы на фронте, в отличие от тех, кто их критикует. А я не знаю, где в логику, вы взяли, вы... А с чего вы
2: взяли, что они на фронте? Это они вам так рассказали, что они на фронте? У вас sí, все, все участники... А с чего вы взяли, что они на фронте? Вот у вас какая такая уверенность?
1: Вот этот вот, вот Алексей Мельчаков, который везде, как значит, один из фронтменов, он везде, знаешь, пиарится, что он на фронте, они поехали в Донбасс в каком-то там еще году, там в 9 лет назад, и там они воевали, и окей, там мы не можем... Да говорить. В каком-то
2: 14-15 году там была совершенно одна ситуация. Кто там только не, не был, кто там только не воевал. Сейчас это другая, с чего вы взяли, что сейчас они на фронте?
0: Ну, ну, парень, смотрите, э, сам факт, что их основатель Ян Петровский был задержан в Финляндии именно по запросу Украины, поскольку они обвиняют ну, его в войне а Какое-то
2: подразделение на фронте, а его основатель в враждебной стране, который, который в нас... Что
1: задание выполняет, а что же диверсионная группа?
2: Понятия не имею, что он там выполнял, и я что-то сомневаюсь, что те, кто выполняют задание... Вот так вот будут себя вести и раздувать какие-то информационные пузыри такого масштаба. Ну, то я есть, по
0: вашему мнению, это инцидент не Я внимания. думаю, что
2: мы обсуждаем какую-то, э, какой-то информационный пузырь, просто-напросто, которого. Это... Э, <рес> Русич, какой-то там.
1: Мне кажется, что это важно. Про призрак, я,
2: про призрак мозгового я слышал, мозгового знал там. Про Дремовские имени Платова слышал, в Стаханове бывал, в Брянке бывал, понимаете, видел там, как рабочие, значит, этого Алчевского завода там формируют боевые отряды. Какой-то русич там.
0: Вот там, Лиза там. считает, это важная история, она вот хотела объяснить, почему?
1: <quizá> ну, Мне <futurebbles> кажется, потому что, когда мы говорили про там, нацистов в очередной раз с Максимом Леонардовичем, кстати, я сказала, как насчет Русича, который воюет сейчас, и, по-моему, я насколько я помню, про него даже говорили на федеральных каналах, как про что-то хорошее. То есть это никогда никем не отрицалось. Эпизод важен тем, что сейчас внезапно Марина Ахмедова, которая, ну, прям вот очевидно по пропагандистской методичке работает, на них прыгнула. Вот это интересно. И это вот ложится в наш вечный тезис о том, что у нас все вот эти вот националистические певцы войны, они сражаются-сражаются за там Русь, за императора, за монархию, а потом им ставят красный флаг советский и называют город Красным Лиманом, допустим, да, и вот эту советскую всю насаждают историю, хотя они играют в какое-то белое имперское, там, захват и и тому подобное. Все эти красивые вот имперские слова. Вот, вот в этом контексте эта история интересна, что никто никогда не будет смотреть на националистов, никто никогда вообще даже не подумает про них, и то, что они сами распустились или как они там сказали, мы оставляем позиции и самовольно уходим. Это, конечно, говорит о многом. Наверное, от них там ничего особо не зависит.
2: Не не держали, где человек, где там 100 человек, вы сами сказали, до 100 человек держали какие-то позиции.
1: Но Где не они не держали? В, патри... словам, в составе кого?
2: В, корпуса, в составе батальона. 100 человек – это примерно рота. Меньше роты 100 человек, понимаете? Они, а, они, то они, есть пытаются, какая-то рота. Ну, 100 человек, вы сами сказали, 100 человек – это меньше рота.
1: Это настолько малозначимая
2: малозначимая боевая единица, понимаете, основатель которой еще там где-то по Европам, как говорится, путешествует. И имея в своей биографии какие-то там обвинения европейцев в каких-то там преступлениях или что-то еще там. Поэтому, мне кажется, это какая-то выдуманная история, очень подозрительная, и тут какие-то лапы мохнатые спецслужб и уши торчат настолько очевидно, что комментировать это...
1: Ну, я Констант. не знаю, вообще, мне кажется. Это, тоже...
2: а вот я знал, допустим, с 2014 года, понимаете, многих кто-то убит, кто-то не убит. Там, вот, э, надо тогда Ходоковского послушать. Александр Сергеевич, по-крайней поговорим, всех знал, кто там был в ДНР. Пусть он да. расскажет. Он вот, понимаете, э, там воюет в составе Росгвардии Российской Федерации, по крайней мере, и понятен его статус. Какие-то еще отряды там остались. Даже ЧВК Вагнер, мне понятен был статус, что это подразделение сил специальных операций и военной разведки ЧВК «Вагнер», А Какой-то Русич, то есть это где-то кто-то его курирует, какой-то там, кто-то, какая-то структура. Я даже не хочу вникать, какая. Я не верю ни в какие. Самостоятельные отряды, которые где-то там сами воюют в 2023 году. Это не 14 год и даже Хорошо, не
1: 19-й. мы не говорим про то, как Ситуация. сейчас: мы говорим про их биографию. Биография понятна: это вот нацисты, как, которые в 2014 году, как вы помните, поделились. Часть, как, как его зовут, вот этот вот ДРГ, который к нам в Белгород все время делает набросы Денис Капустин, часть встала на сторону Украины воевать против режима против Путина вот прям буквально как Власовцы. Другая часть за империю, за русский мир, они остались здесь. И вот Дерга Дешев русич они воевали. Как, интересно просто получилось, что эти нацисты, они встали по обе стороны фронта. Вот в этом был некий э, такой любопытный, что ли, э, э, этимологический момент. В том числе среди азовцев были те же самые люди и той же самой тусовки, что оказались в Русиче. Вот эта симметрия очень интересна. И как будто бы есть ощущение, что сейчас от них таким образом решили просто э, избавиться. И даже
2: и этот Киркеровский, как про нее пишут, уже... Оказывается, там 6 лет назад был депортирован из Норвегии. То есть я не знаю, какое он отношение имеет к современной ситуации, если он уже 6 лет назад жил в Норвегии, откуда был депортирован.
1: А он И вид на жительство выполнял задания, диверсионные задания, Максим. А что откуда вы это
2: знаете? Вы что, что вы ну, а это? что
1: вы думаете, что он просто по Европам, что не занят? Вы что? Вы я почитаете я
2: не знаю.
1: В общем, а э, вы любопыт... все
2: знаете. Вы считаете, да, выполнял я
1: это любопытно, что они очень хорошо это оправдывают. Вот, допустим, Максим, если бы у вас оказалось норвежское какое-то гражданство военно. В 16
2: году сотрудничал с польскими националистами. Я вот читаю, отнюдь, как бы, недружественное к российской власти и издания. Сотрудничал с польскими да, националистами из организации Задуги. Так.
1: Uh, так вот, uh, к вопросу про паспорта и пропаганда такая вот uh, правая, да, вот эти наши чуть-чуть такие радикальные националистические телеграм-каналы, они это просто оправдывают, говоря тем, что он ехал туда по учебе. Представьте, какой бы сарбор был, если бы там, не знаю, как Собчак был с паспортом, если бы у Венедиктова было uh, какой-нибудь ВНЖ, у Максима Шевченко, у Никиты Василенко, у Лизы Лазерсон. Представляете, сколько, сколько вообще бы про это все говорили? А в итоге у нашего националиста какие-то ВНЖ в Финляндии в Норвегии, но это все по делу, это вот по учебе человек ездил. Вот, Часто
2: пишут: Сирийской Петровский участвовал в сирийской войне, оказывается, на стороне правительства. Я думаю, что это какие-то, как, какие-то спецслужбы, Лизы, и все эти националистические вещи это просто прикрытие. Поэтому.
1: То есть тоже просто паспортов человека, да? Я ну, не
2: вижу ни никаких я не верю ни в какое существование в современной России, никаких силовых группировок, националистические, они будут или иные, которые бы не курировались с той или иной спецслужбой. Стало быть, это просто оперативная какой-то элемент чьи, чьей-то оперативной работы. Очевидно, кто-то сейчас взял и сказал: заканчивайте, давайте все. Или вы подчиняетесь, или вы не подчиняетесь. Вот и все. Все пытались создавать свои какие-то ВЧК и участвовать в этой ситуации. Всех националистов курировал Рогозин, по крайней мере, в 2014 году. Это я вам точно могу сказать. Дмитрий Олегович тогда считался куратором всех националистов. Радикальных и нерадикальных. Поэтому вот его позовите в эфир, спросите у него вопрос. Вы же его знали в 2014 году? Знали. А он тогда их всех курировал. Он считался патроном всех правых и крайне правых в России как бывший лидер такого, как бы, родины там. И знаменитого мема там «Уберем там мусор или грязь там с улиц Москвы». Помните
0: эти ролики знаменитые?
1: Mm-hmm. Но город, мем с батутом
0: все перебил. Мем с батутом все перебил. Про,
1: про, Мельчакова. про Мельчакова известно, ну, что он подал голову щенкам, а Дмитрий Олегович случайно, как мы знаем, тоже потопил. Помните, в ходе эксперимента щеночка? Может, может они и знакомы.
0: Лиза вспомнила оригинальный пример.
1: Да, что, что общего между и дальше, знаешь, два человека. Да, да, да. я буду теперь говорить так чату всегда. Л-
0: ладно, давайте сменим тему и поговорим об их нравах, о том, что сейчас на первых полосах некоторых европейских газет, потому что это действительно обсуждаются а, многими слоями общества и самым серьезным а, характером, а, то, что президент Федерации футбола Испании Луис Рубялис а, поцеловал в финале фут- чемпионата мира по футболу женского чемпионата мира футболистку Дженни Эрмосу без ее согласия в финале, просто как сборная Испании взяла золото. И это стоило ему временного, ну, как минимум пока, временного отстранения от... Поста главы Федерации Испании, но скандал набирает обороты и многие считают, что он вообще заслуживает всяческих разных наказаний, вплоть до уголовных. И вот здесь идут в разных странах Европы серьезные обсуждения и споры. Вот, Лиза, объясни нам, пожалуйста, насколько это серьезный проступок был со стороны товарища Рубиалеса.
1: Ты знаешь, не столько проступок, сколько реакция первая на него, на мой взгляд, была очень странная. Я просто пыталась даже выяснить прям такой таймлайн, настроить, что там произошло, после чего. А, потому что поцелуй в запале чувств, там, видимо, Максим Максима Леонарыча, это событие, в запале я чувств. не там... интересуюсь
2: такими глупостями, честно вам скажу, это я вообще она... Но... себе, о чем, что вы обсуждаете я... даже не понимаю, о чем и идет.
1: И естественно, человек в запале, президент а, Я не смотрю
2: женский футбол и не читаю его футболом. О, В, я будет. не смотрю мужской футбол, потому что он меня осточертел просто, и не смотрю его уже много лет. Вы мне все равно, кто кого целует. Я так понимаю, муж этой футболистки дал пороже этому президенту? или нет, у нее сказал, у не оказалось, она сама
1: с помощью прессы дала пороже этому президенту футбольной ассоциации. Там просто был, вот понимаете, вот одно дело, окей, у тебя ну, и нет, форекс.
2: Решили, это все какие-то попытки каких-то оппонентов этого несчастного президента, подсидеть его, и они позвонили этой футболистке и сказали, слушай, он там тебя чмукнул, давай-ка дай пресс конференции мы его уберем, мы займем место, если станешь там пожизненным капитаном сборной. ну
1: все я только управляю.
2: так, Лиза, пожалуйста, что мы обсуждаем, какую-то вообще хрень полную. У вас все, в мире идут такие события, война идет мировая, понимаете. В Америке там хрен знает что с Трампом творят вообще там и так далее. А мы обсуждаем какого-то испанца, который чмокнул какую-то испанку, Сказ, и как да, бы за это да, какая-то да, караванда, какая-то да, Саура, да, да, свадьба 2.0,
0: понимаете? Ну да? вот в такой параллельной реальности да, живет Европа. Не Она не обсуждает этот кейс. Она действительно серьезно обсуждает, и на первых полосах идут прям дебаты. То есть виновен, Европа, Европа, на
2: территории которой сотни тысяч людей погибли, разрушены города, которая лишена и энергетических ресурсов, который стоит на грани еще одной большой войны в Африке э, с туманными перспективами, который стоит на пороге войны на Южном Кавказе, который перекроет последний канал поставок в Европу энергоресурсов, а, а обсуждает поцелуй в Испании, испанский поцелуй, скажем так, э, между тренером. Ну так, Лиза, почему мы идем на поводу этой хрени?
1: Да вот, вот пусть, пусть Лиза объяснит. Вот, мне что, интересно, считаю, правда интересно, что. Я считаю, что это не хрень, потому что я считаю, что все это движение в сторону какой-то внимательности. Понимаете, к человеку. Что вот, оказывается, нельзя целовать женщин без спроса. И это не пустяк. У а как это скандал. Вот это
2: футболист. Лиза, он его поцеловал, не как женщина. Верусь
1: оскорбленную. Та же самая траектория: что человек внимательный согласен. Вот большой на а У нас wow. все жизнь ничего не значит. Целуй, не целуй, убивай. У нас была история, как кто-то там этот председатель по борьбе федерации. По, просто побил девочку за то, что она не заняла третье место. В рио было. И ничего, никакого скандала не было. А мы тут действительно говорим про то, как у них там в Европе, видите, внимательно и к собственным чувствам. И это прекрасно. А у нас наоборот. У нас вот, я не знаю, э, ноль стоит твоей жизни и твои чувства. Я может... вами
2: абсолютно согласен. Я вспоминаю, я вот сам в юности после плавания и водного пола э, пару лет играл в ручной мяч вот ручной мяч, и это такой замечательный, очень травматический вид спорта. Я помню тренера по гандболу женской вот, на Олимпиадах, пока это было давно, я еще смотрел, как он орал на этих бедных девочек. Гениальный тренер, благодаря этому они там что-то выигрывали постоянно все время. Он орал на них страшно, там камера подъезжала, поэтому э, давайте так, Лиза, как бы, если уж вы хотите эту тему. Можно ли целовать женщину без ее согласия? Ну, Я что считаю, это... что нельзя, но если очень хочется, и ты не можешь удержаться, то можно, но за последствия ты отвечаешь сам. Этот э, мужчина, испанец, как положено, испанцу, рискнул, и, как говорится, теперь как бы разыгрывается, понимаете ли, романс о луне-луне, как писал Габриэль Гарсия Лорка. Э, но совсем уж отказать мужчинам в праве целовать женщин, Если как бы нельзя, но прямо терпеть невозможно, ну это как-то жестоко Лиза. Это какая-то прямо диктатура, знаете, какой-то феминистический фашизм. Да, мужчины Ну, будут ну, целовать женщин, зная, ну, что что нельзя, но очень хочется, понимая, что за это их могут убить, э, оплевать, опорочить и так далее. Мы закончили. Максим, вот вас бы
1: просто Слуцкий поцеловал, вы бы, что им простили бы его? Вы бы не считали, что надо ограничивать. Ну, и, и для меня тоже нет. Какой-то тренер ЦИСКА, бывший тренер <KO-1>
2: и глава ЛДПР. Глава ЛДПР, говорится... потому
1: что он был замечен за там, всякими нехорошими рукоприкладствами в отношении девушек.
2: <erfs2> он был замечен за нехорошими делами, может быть, вероятно, скорее всего, но никогда не был замечен за нехорошими делами в отношении мужчин.
1: А, ну все тогда. Получается, мужчина его поцелует, понимаете, кто-то насильно, а женщина не особо. Нет, ну, что мы
2: обсуждаем, ну пожалуйста, ну это... Ну, это неприличная тема какая-то. Ну, что Но мы обсуждаем? Не Давайте не
1: пошли а, на то, что если очень хочется, то может. Давайте от него откажемся. Максим нельзя. Но я не я говорил, не если не очень
2: не хочется. хочется. Лиза, я не говорил, что можно, если очень хочется. Да. Я, я говорю, что нельзя без согласия женщины, ее целовать. Но если мужчина не может терпеть, как бы ему дико хочется поцеловать, бывают такие ситуации. Он должен понимать возможные последствия. В каких-то регионах мира его могут завалить прям сразу, понимаете, братья этой женщины. Или там ее муж на например, или кто-то еще, в каких-то регионах мира на него женщина может подать в суд, как мы видим там Испанию, а в каких-то регионах женщина может ему сказать, слушай, ты слюнявый, отойди от меня, еще тебя не хватало в моей жизни, пошел вон. Ситуация вариативная и она жизненная, не идеологизируйте эту ситуацию, Лиза, я вас умоляю. Нет, считаю, что, что у
1: нас а вот в каких-то это... регионах
2: мира может сказать, слушай, наконец-то ты решил меня поцеловать. Я так долго на тебя смотрела, скажет этот футболист. От региона
1: зависит. Э- ситуации ситуации. Вы описываете ситуацию согласия. Ну, мы, тем более. мы говорим про ситуацию несогласия, понимаете, она принципиально ну, другая. Мне она стыдно, у вас... стыдно, мне
0: стыдно, мне стыдно что, говорить,
1: что, что можно иногда.
0: Ну, хорошо, у меня есть другой вопрос, уточняющий в рамках этой темы, но уже из политической плоскости. А то, что эта новость выходит на первые полосы, означает ли, что Европа уже устала от конфликта на территории Украины?
2: Нет, не означает. Это означает, что та жопа, в которой Европа оказалась и в которой она погружается все глубже и глубже, вот это вот, вот огромная куча дерьма, когда у них э, перекроют все их каналы, когда между Россией и Европой выставлена стена, которые уже энергоресурсы не идут в Европу из России. Такая же стена, скорее всего, может быть выстроена э, с Африкой, которая является энергетическим приложением к Европе, Э, и со Средней Азии через канал Южного Кавказа, в котором тоже как бы продюсируются серьезные конфликты. И Европа должна быть на коленях ползти к американцам, прося у них там газ, уран и так далее. Э-э- как мы и говорили, с самого начала одним из смыслов этой войны было унасекомливание Европы. Вот это унасекомливание становится в политическом смысле, а не в культурном, естественно, Европа в культурном смысле остается величайшим э- мировым пространством, мировой цивилизацией. Не уникальные, есть и другие, не менее интересные, но нам наиболее понятны и, вели- и такой великой, да, В политическом, геополитическом. Вот геополитическое унасекомливание Европы становится все более и более зримым и очевидным. И для того, чтобы европейцы не задавали вопросов их политикам, они выдумывают вот эту вот хрень. У нас делают то же самое. Когда что-то происходит серьезное, о чем э -э, власть не хочет, чтобы граждане думали, им подсовывают там какую-нибудь такую ерунду. Очень как бы
0: примитивные мероприятия. Лиза, ты не согласна?
1: Я не согласна. Я, собственно, не считаю, что СМИ, конечно, раздувают эту историю, тот факт, что он на первых полосах говорит о том, что просто это, знаешь, такой самовоспроизводящийся комок вот этого инфа, не будем говорить слова но инфа э, накручивания вот такого вот э, вирального, вот не всегда полезного. Конечно, если бы медиа так не были прикованы, то эту бы ситуацию можно было гораздо более удачно разрешить, и а она в какой-то прям разразилась там на самом и скандал.
0: Ну, буквально и еще
2: комментируешь, не комментируешь же высказывание Анны Лены Беброк или как там ее, когда она сказала, что вот русские добывают чипы из стиральных машин, вставляют их в ракеты, и мы не можем, Германия не может прекратить производство стиральных машин. Не комментировать же это идиотическое высказывание, которое просто, конечно, лучше комментировать поцелуи в испанском в женском футболе.
0: Мне кажется, Бербаку уже здесь никто не, не верит. А в любом случае, время, время подошло к концу. И но она определяет, и
2: по крайней мере, до сих пор. Но она определяет ход войны. Вот ей никто не верит, но она определяет ход войны. Как будто чипы только в стереальных машинах. А в детских игрушках электронных чипов нету. Вы там скажите, что в Бундестаге и задали такие вопросы.
1: Там есть чипы, Дейлы. Диск. Чипы
0: и, Чипы Дейлы, и которые Дейлы. спешат на помощь. Максим Шевченко, Лиза Лазерсон, Никита Василенко, Атака Слангов. Всем спасибо и до новых встреч. Берегите себя. До свидания.
1: Пока-пока.